0: こんにちはセバスチャン高木です
1: 。こんにちはシガラキの陶芸家アナジンこと篠原のどもです。あれシガラキどうでした？最強寒波は。えあの前回のあの放送のその直後から急激に降り始めた。なんか,かあれですね。二十センチ。シガラキは
0: 雪降らないんですよみたいな話も以前。<笑>そう<そ>。<笑>たらもうその言葉<笑>えー、みたいな感じぐらい積もって僕なんだった
1: っけ篠原さんの SNS で見たのかな結構積もってましたね。えもうあんなに一気に積もったのは僕も信楽園に来て初めてっていうぐらい積もりました、ね、大丈夫で
0: すか釜場なんか屋根なんかなんとなくちょっとこうまっすぐじゃないような雰囲気が僕行くたびにあるんですけど。そうなんですよ、えー、あの
1: 釜屋根はトタンで1枚あるだけなのですごい心配だったんですけど、えーはい、まあなんとかあの持ってて、え
0: ー、ただあ
1: のせっかくあの乾かしてたあの薪は雪で埋まってて<笑>大変ですねあ
0: 一度濡れるともななななかかか乾燥しなくないですか
1: そうですね、はい、あのー、冬場の方が実は薪って乾きやすいすあ乾燥してるからあの血がら木の場合特にあの、うん、連日冷夏になって、はいはい、あのし、ー、み豆腐みたいな感じで中から水分がこうって出てくるので乾燥が早かったりしますええますえー
0: 、あのそうやって薪見てると面白いですよね、うんそうですねの僕も最強寒波の時にわざわざあの栃木の山奥にキャンプに行ってた
1: <笑>キャンプね、はい、すごいですよねすあんな寒い時に
0: さすがにあんまり人がいなくて<笑>、はい、すごく良かったです,<笑>そうです<笑>山独り占めでやっぱキャンプファイーもされてましたねそうあれキャンプファイーっていうかそんな大げさなものじゃなくてはいあのソロストーブっていうのがあってはい非常に燃焼効率がよくてああそうなんですか生木でもバンバンバンバン燃えるやつがあるんですよえー、すごいですねいやあれ本当にあの多分ねあったかい空気って上にうわっと上がるそれを利用して一気にこう、はい、あの燃やすようなものがあるんですけどああのつまり円筒状になってるんですけどええー上と下に穴がポンポンポンって開いてて
1: 。はいは
0: い。そうすると、ひいたくと、あの、きき、はい、あれです、トレインキルンの小さい版です。だから。ああ、はあはあ。あの、無理やりこう、外側の酸素をーっと中にやって、燃やしてみたいなのがあって。えー、えーえーえー。あれ、すごい、あの、びっくりするほど燃えるんですよ
1: 。ああ、そうなんですか。あの。塩原さん。巻きストームもすごい効率のいい小型のものがたくさん出てて、やっぱりすごい興味があります
0: ね。でも。薪ストーブだとさすがにその辺に落ちてる、はい、ちょっと湿っ
1: てるような生木って燃えなくないですか、えー、そうですね結局あの湿ってる薪が燃えない理由はやっぱり水分があるからなんですけど、うんうん、その水分がある限りはやっぱり100度以上に上がらないそうなんですよねでも、えー、あのそのソロその水分がようやく飛んでいって初めて加熱されるで,、は
0: あ、ですからそのソロストーブっていうのがだからその水分を一気に乾くぐらいの,あの効率性を持ってる、うんなるほど、ものなんですけど、逆に言うと、どんだけ集めてきても足りなくなっちゃうんですよね、やっぱり。<笑>そうで<か>す。<笑>もう、もう、その辺の木拾っても拾ってきても、全
1: 然足りなくなっちゃう。うん、あのーうん、ストーブ見てても、あの、窯見てても、共通していることは、うん、実はその窯の内部に熱をどう食べるかっていう問題が出てくるんですけど。うん、すごくわかりますね、あのー、それ、えー。そうなんですよ。二次空気をこう、うん、あの、うまいことこう。うん窯の中に入れて燃やすっていうことにこだわってくると、うんうん、あの実はその酸素だけ入ればいいんですけど空気っていうのはその空気の中に酸素分は 20% ぐらいしかないので、うんうんうんうん、他のその釜を冷ます別のものが 80% 入っていくことにもな,んで、うんうん、なるでそうするとこう燃えはしてるんですけど暖かくないっていう不思議な現象が起こったりとか、うんうん。だから効率的には
0: その薪ってうんそうですねだからさっきちょろっと実はこの今回収録始まる前に話してたと思うんですけれどもあの前回の話の続きになりますけど炭っていうのがいかにこう熱源というかを保ってて効率がいいものかっていうのをすごく感じますねキャンプやってるとそうですね、うん、あれで炭ってだから炭素の塊になってる
1: そういうことですねはいだから不純なものが入らないってことですよねそ,、ええ、そうですね、はい、だからまああの結局その炭を、うんうん、あの作るのには非常に手間がかかるっていうのは前回もあのね、うんうん、あの高木さんお話し,してくださったんですけど、うんうん、まあ僕もやっぱり穴が埋まり始めて、うん、しがらきっていうところで、うん、薪を燃やすってことをやってくるとどうしても炭の意識が、うんうんあの必要っってていう風になってくるんですそのきっかけになったのが僕の工房のすぐそばにあるその大仏を作ろうとした鋳造なんですけども最終的にそこでまあ大仏は作られることなく奈良に移動してで奈良で今の大仏が作られることになるんですけどその大仏を鋳造する時にその銅を溶かす鋳造ののにもその炭は使われていますしで最終的にその金箔が貼られるんですけど。その水銀を使ってその金箔を張った後その水銀を飛ばす工程でものすごい大量にその炭を使って熱して水銀を溶かすという作業にあの600トンとも言われるような炭が使われたという説があるんです
0: よね。えー、やてるだけじゃうん、あの金属を溶かすまでは温度上がらないってことなんですよ
1: ね、きっとそうなんですね、えー、あのさっきの薪ストーブのお話と一緒で、燃やそうっていうことになると、不純物がたくさんあるわけです、水分はもちろんですし、で他にもそのいろんな燃えにくいものが木の中に入ってまして、それが飛ばされて、ようやく木が加熱されて、燃えることができるんですけど、炭はもうそういう不純物が一切こうない状態に。製品としてなってて、でわずかな空気でものすごいこう効率よくこう加熱することができるっていう意味で、同じ木材から来てるんですけど全く違う燃え方をするす、ね。だから不思議ですよね。あの炭って着
0: 火するまでめっちゃ時間かかるじゃないですか。うんうんうん、でも一度こう火がつくとものすごい熱を発しながら長時間、うんうん、っていうのがあの
1: あれを誰が見つけたのかなと思いますけ
0: ど
1: ね<笑>。そうですね<笑>。<墨って笑>本当ですね<笑>。<笑>まあ、あの一説には、あの、まあ、現在でも、その和歌山っていうのが、馬目が。そうか、その備長炭って呼ばれて、まあ、和歌山がしすが有名なんですけど。まあ、高野山を開いた空海さんが中国から持ってきたっていう説があって、だから和歌山っていう。何施があるああ。あ、そうか。確かに。空海って、あの、もちろん
0: 密教真言宗の祖ではあるんですけれども、はい。はい、あの技術者の側面が非常に注目されますもんね、いつも、うん、例えば干拓、うん、とかため池とか、あ,あ,あ,あ,あるいは、ね、あの鉱山の開発とか、水銀の開発とか、ああああそうなんですね、はい、あのものすごい最新のテクノロジーも中国から持ち帰ってきたので、はあ、もしかしたらそのテクノロジーが日本にいた人たちには魔術師みたいに映ったかもしれない。本当ですね
1: 墨のことだけでへえですからいや
0: あの水銀ってやっぱりすごくあの有用使い道はいろいろあるんですけれどもやっぱり毒じゃないですか、うんはいはいはい、でそれを使えるっていうのがやっぱりあのテクノロジーを支配しているっていうことで,で空海っていうのがすごい存在のように思われたっていうふうによく言われますよ
1: ね。なるるほどど
0: ちょっと墨の話に戻るんですけど篠原さんって穴窯。で作動されてますけれども、はい、あれ穴窯の中って最初から炭に岩入れないんですか。
1: そうなんですよね、えー、まあ結局あのやっぱり。気が燃えるっていう現象がどういう理屈なのか理解できないとうまくその燃やすことができないし温度も上げられないだからその自分はそれをこう日常的に感覚として知れるように薪ストーブを使うっていうことをその当時同時にやり始めたんですよねでそうやってこう毎日毎日気を燃やすっていう現象をこう、まあ、薪ストーブだとその燃えていく様もガラスから見えたりするのでそれを見ていくとかなりそのタイムラグなりその空気を入れてしまうことでその釜を冷やすっていうことにもなるっていうのもってでも逆に言うと温度としては徐々に上がってきますよね、薪の方が炭に比べてそうなんですよねあのだからそのできたその炎の熱源をどういうふうに釜の窯の方に移していくかっていう話になって,てその薪ストーブの場合はもう分厚いあの鋼板とか鋳物の,その鉄に。そのあの熱を移してていって、うん、あのどんどん温度を上げていくっていう方法になるんですけど、うんうん、穴窯の場合はそれをこう分厚いその窯の壁っていうのにこう熱を溜めていくとか、うんうん、その窯の内部でその炎を滞留させることでできるだけその炎をこう長くこう当てていくっていう方法をしないとあ,のあっという間にその煙突の方に熱が逃げていって。うんうんもう炎は燃えてるんですけど熱が全然溜まっていかないっていう現象が起こるっていうのがの、はい、その時にずっと疑問だったのがあの
0: 別に穴窯で炭で作動しても焼いてもいいわけですね、はい、焼き物はいは
1: いそうですね、はい、篠原さんやったことあります炭でってえあのね僕はちょっと小型の窯で実験するぐらいしかしたことないんですけど、はいええええ、その説をそのあの言ってた陶芸家が<笑>あのあの僕の若い頃にいたんですよね、はいええ信楽で,でまあ発見されたその金山うっていう場所で見つかった窯っていうのは容、うんまあ、体がものすごいこう口部分がものすごい大きいですはい、えーはい、もしその巨大なその口部分のところに薪をこう、うんうん、作品を詰めた後に口部分までこう、うんうん、薪をこういっぱい詰めて。うんうんうんうんでまずその炭を作ってで炭ができたタイミングでそれに空気を流入させて火をつけたらものすごい火力になるんじゃないか,、ね、かって説を、えーはい、言ってた人がいる、うんうん、で僕もそれにすごいこう興味を持ったんですよね、うんうんうん、で信楽っていう場所でもありますし、うん、やっぱその炭のこうどういうふうなこう関係性があるのかっていうのを理解しないといけないなって思ったのはそこなんですなるほどあのそこではその説によると何を焼いてたんですかそうです、ね、焼き物ですかの、ま、しいやいや陶器ですかあ,のあいやあの焼き物を焼いてたっていう結論にはなってないんですい、はい、それですけど、うんうん、あの穴窯の話で僕たびたびしますけど、うん、その現在の穴窯の炊き方は理解誰もしてないはずなんですよね、うんうん、その解明はされてないはずなんです、うんうん、で今の炊き方っていうのはそのぼり釜っていう歴史を挟んで、うん、想像してるだけなので、うんで炊き方っていうのがどういう風うなものだったかっていうのは分かってないはずなんです
0: よ。あのそれで、はい、
1: それでさっきからちょっと伺いたいのがあの
0: 今の仮に篠原さんの穴窯で炭で焼いたらどうなるんですかどうどうで、ね？どうなる
1: でしょうね。いやーすごい面白いのが焼けるだろうなぁとは思ってるんですけど。あれ？はい。温度とと。してはめちゃめ
0: ちちゃゃ上がりますよね、きっ
1: とええー、強烈な温度に
0: なると思いますね。もしかしたら窯自体持たないかもしれないそうですね。ですよね、は
1: い。持たない可能性ありますね。じゃあちょっと危ないな<笑>実験釜でやらないと<笑>でもあの、まあ、あの穴窯の炊き方は誰も知らないはずやっていう話をした上で、うんうん、だからこそ,そのもしかしたらそういう炊き方をしてた可能性もあるんじゃないかっていうことなんですよね。あ,あ,のうん、あまりにもその、まあ、現代でやってるその、うんまあ、再現されたその穴窯でやられてる焼き,も焼き方だと、うんそのまあ、今残ってる信楽焼きの焼き色にはならないっていうふうに思われてるところもあるんですよだから全然違う炊き方を知ったんじゃないかっていういろいろある説の一つがもしかしたら炭をまず完成させてからそれに着火するっていう方法あるかっていう説があるっていうこと
0: でもそうすると相当やっぱり強固な釜作らないとうん炭で焼きもでそもそも信楽の土だったら炭の温度に耐えられるんですかね
1: そうですね、うん、あの現代でもその炭を使った巻き釜の炊き方っていうのはあるんですよね、うんうん、あそうなんですか実際備前でも、うんうん、その炊いてる最中にその大量の、まあ、出来上がった炭を、うんうん、あのくべていく巻きの代わりに炭をくべていくっていうことで、えーあの焼き色をつけていくという方法もありますしそうなんですかそうですね、うん、アメリカでもやっぱりその炭をこう最後にくべて、うんうん、その炭によるそのこう景色の効果を狙っていくというやり方あるんですそれだとやっぱり
0: 焼き物の景色としてはちょっと焦げみたいになります
1: 、うん、僕がそれをちょっと避けてやらないのは、うんうんうん、せっかくそれまでこう数日かけて焼いてきたその薪の,その景色が全部炭に出てくま,<笑>ますよね当然。ええ僕のそのしがらきの土には合わないなと思うので、うんうんうん、でも昔の人はいろんな可能性でものは焼いてたと思うので、うんうん、もしかしたらそのちょっと湿っぽい薪ばっかりで温度上がらないなっていう時にちょっと贅沢やけど炭投げ込んでやろうかっていうこともしたかもしれないなと思う、
0: うんうん、あ今篠原さん贅沢って言いましたけど確かにその通りで炭、うん、ってめちゃめちゃ貴重だったはずなんですよね当時の熱源としては。それをわざわざ焼き物薪で焼けるのに焼き物を焼くために炭を投入する
1: っていう発想自体がなかったのかもしれないですね、うん、だってそうですね、ええ、あの現代だとそのあれですよねもったいないっていう感覚なしにある材料は全部使うっていう発想になるんですけど、うんうん、僕はあの塩釜っていうのはずっと疑問があったのは、うんはいはいええ、日本人としては塩をこう釜に投入することはすごくもったいないんじゃないかと思って。うんでところがアメリカに行くと、うん、そのソルトレイクシティの飛行機で1時間くらいの湖の塩の塊があるわけですそうするともう捨てるように塩を使えるっていう感覚は理解できるっいうそうですよ
0: ので我々って基本的にはまあ海水から、ね、あれのだけの手間かけて塩を取りますから<笑>す、ね、その塩を釜の中に投げ入れるみたいなのって考えられませんけど、うん<笑>はあ、オーストラリアとかアメリカに行くともう塩見えてますもんね。もううん
1: だから薪でもやっぱ直接そのままこう熱源としてこう燃やせるものをわざわざやっぱりその炭に変えるまあ大きな理由もあったと思いますしそ,のそうやって手間かけて炭を作ったからには有効な使い方をしたっていうふうに
0: さっきの話だと大仏ってやっぱりそうすると規格外ですよね、そんなふうに,に作った炭をです600トンも使って<笑>
1: 。金属を溶かしてそれは、ねそうですねはい、金箔を貼るだけでそれぐらい使ったっていうことで、うん、もうどう鋳造するのに一体どれぐらい使ったかわからないで,す、ね、で
0: も確かにそうですね炭ってもっぱら金属と結びついてたんでしょうねだってもう金属溶かすにはもう炭使うしかないわけだから土を焼くのに炭を使うって発想自体がなるほど、うん、しかもそんな景色が出るわけじゃなければねん<笑>あんまり意味がないでも面白いだからそうやって同じ木っていう材料を使ってもその土とかの焼き物には薪で焼いてその金属は炭を作る、はい、でそれを使って溶かすっていうので面白い理由かなってますね、本当に
1: 、ええ。今僕が思ってる可能性としてその炭を使った石楽焼きがもしあるとしたら、うん、あの前回もお話ししましたけど、うんまあ、穴窯を作ろうとした時に。うんえー、釜の,その天井部分をこう粘土でこう作っていく、うん、でその時にその、まあ、薪をこう立ててアーチをするんですけど、うんうん、その時にその間にその焼き物も挟んで,、うんうん、であの薪をこうその間に,こう天,井にこう、うん、天井に届くように作っていってでその上にござなり藁なりをかぶせてで、ねえー、で土の天井を作って、うん、で焼き方としてはその炭を焼いていく。うんでまあ、炭がもう十分その水分も抜けたし炭になっただろうっていうタイミングで大きな穴を開けて火をこうつけてしまうとまあ炭釜のような焼き方であの燃料をこう一緒に強烈に焼いた上で,で最終的には釜を作って焼き物も取れるっていう感じで1回目はもしかしてそんな焼き方をしたなんていうことがあるんじゃないかな,なるほど、はい、でも炭ができる前に焼き物は焼き終わってるってことはないんですか炭の温度そうですねでもそこまでは上がらないかいや温度的には十分いくと思うんですよねあの焼きし、ま、焼き締めっていうのは、うん、その温度だけでは測れないところがあるんですよね、うん、だから温度計ではその1 3 0 0百度って温度に達してなくても、うん、あの簡単カンカンに焼き締まるっていうことはあるので、うんいそれは特に僕。僕その炭素とその土のその距離っていう言い方をよくしますけど、うんうんうん、あのすごいこう。アルカリ分が近かったりとか、うん、その炭素分が近かったら温度的にそんなに上がってなくても、土自体がガチッと焼き締まるっていう現象があるとは思うとこです、うん、そうしたらあの、うん、焼き物と炭が同時にできるような窯もあったかもしれないっそうですねまああの焼き物を取ろうと思ったらその炭は諦めない,い,ない<笑>あいなるほどなるほどあそうかそうかでも、えー、昔の人のことだからもしかしたら炭も完成させた上で焼き物も取るなんてこともしたかもしれないなんですよね,うんうねうんだ
0: からいやそう考えると釜って面白いですよね本当にそうあの炭を焼くって言っちゃいけない炭を作るための釜とか。本当に焼
1: 焼き物をそうなの陶,陶芸とその炭っていうのを、えー、その陶芸家だとどうしても完全に分けて考えがちなんですけど、えー、その素材をこう、うんまあ、熱にかけるっていう意味ではそれを燃料をその薪から取るっていう意味で同じことをやってるはずなのでなるほどその辺がこう重なってる部分がどこぐらいまであるのかなっていう考えがったんですよ、えー
0: はい、だからピザだろうが焼き物だろうが炭<笑><笑>だろうが同じ窯で焼いてるから。あでも世の中に窯のそういうような研究家っているんです,ねいるんですかねやっぱりああきっとおられると思いますねあ、窯だけの本が欲しいですよね窯の歴史の本が
1: そうですねはいあのー、アメリカでその僕が見てきたそのアメリカで作る「平地の巻き窯のトレーン機論」っていうのを作られたそのジャンニーリー先生っていう方はもともと京都で陶芸家だった経歴もあって、うんうんでその日本のそのぼり窯穴窯を知った上でうえ、ん、でトレーン機能を作られてる方なので、うん、あのいろんなあの知見を持ちなんですけどあ
0: いやだからあの焼き物の窯だけじゃなくてありとあらゆる窯、うん、を網羅したような本があるといいですよね、うん、例えば変な話ですけどアジアとかアフリカの先住民族の方々の窯あ,あるいは北米のネイティブインディアン、はい、いやネイティブインディアンヘアインディアン彼らはどんな釜使ってるのかとかまだ我々が知らない
1: 釜ってあるかもしれないですよね。はい、そうでですねは土器とその焼き物のいのっていうのはそのこう天井を覆うような構造になったかどうかで分けてますけどでも、ね、最近その YouTube とかでもそのプリンティブテクノロジーっていう感じで釜、うんうん、の状態にはなってないんですけど、うんうん、その割れた失敗の壺とかの破片を上にかぶせるっていうだけでももうそれは釜になるんですよ。だそういうことは僕もやってたと思うんです、ね。確かに何をもってして釜っていうかっても曖昧ですね。ええ、そうなると、ええ。そうなんです。あの土器って言っても、うん、その穴掘ったところにその薪を燃やしていくだけだと、熱は全部天井に逃げますけど、うん。その上にその湿ったその葉っぱとか、群、うんうんはいはい、れ落ち葉とかを重ねていけば。ええ、あの十分釜の熱は持てると思う、ねええ。じゃあ、それはもう。現象的な穴釜って言っても差し支えないぐらいだそうですだからその焼き方とかその使い方っていうのを無視してその穴釜ってちょっと考えるのは違うなぁうん、うん、とは思うんですよね
0: 写真の原さん今日も何の話しか全然わからなかったですけど<笑> 20分経ってしまったんですあ、ど写さん今年
1: もあれですよねあの個展が決まったっていうはい3月にあの愛媛で個展をします3月もう愛媛、はい、すぐじゃないですかそうなんで,んで2月にまたを炊きまた穴すそうなんですねじゃあまた、はい、あの窯にこもっちゃうっていうそれはそうですね
0: 今回の穴窯に関しては3月の愛媛の古典用の作品を作るはい、うんはい、そうですねはいあのなんだろ DM みたいなの見たら花,花壺です
1: かあれ中心で今回花入れですねそうですかはの、い、他にもいろいろ作られるんですねきっとそうですね、うん、あの器とか食器もはい、はい、作ろうと思ってます。今日焼き締めだけでじゃあ。そうですね。焼き締めで。えーはい、愛媛のちなみにどちらでされで愛媛のあの松山のギャラリー林間っていう林間。はい。<笑>漢字で隣の花の、えー、あの安って書くんですけど。松山はい松山で。おっちゃんの故郷
0: 松山で。そうですね。えー<笑>はい、あ,あいいですね。えそれが3月の何日から何日とかえっ、ー、と、えー、すいません何もじゃあまだもう1回ありますからきっと<笑>それじゃあ次回にするとして<笑>、はいえー、っとと3月にの愛媛の松山に行くと篠原さんのまた穴窯での作品が見られるとはいじゃあいうことで次回こそ何かテーマを決めないとと思いつつ<笑>、まあ、そうですかりましたでも篠原さん今日もありがとうございました
1: ありがとうございました、はい